0: Mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes 31 de octubre y el día viene con olor, con tono a otoño. Hoy entrarán las lluvias bien temprano por Galicia para ir avanzando según transcurra el día hacia el Cantábrico, Castilla y León, norte de Extremadura, Comunidad de Madrid, Rioja y Pirineos por la tarde. Mañana día festivo comenzará con posibles lluvias en Cataluña, norte de Aragón y también Baleares y las temperaturas mañana serán muy similares a las de hoy. Hoy en Madrid 20 grados de máxima en la Coruña 21, 22 en Bilbao, 23 en Barcelona y 24 grados hoy en Valencia. ¿Cómo viene la jornada? Bueno viene Mirando a Brasil, esta vez las encuestas no han fallado. Lula gana en Brasil y será por tercera vez presidente de la República.
2: Quase que fui enterrado vivo nesse país. Eles me destruyeron, me destruyeron contando mentira, a meu respeito. Y e gracias a
3: Dios, yo estoy aquí firme y forte y e amando otra vez
2: y e apaixonado pela mi mujer.
0: El sindicalista necesitará pactar en el Congreso con los partidos del centrado para poder gobernar. La realidad de Brasil es que el presidente tiene poderes cada vez más limitados. Tiene el reto, ante sí, de reconstruir un país herido por una campaña más que polarizada. Esto en clave internacional hay otro asunto importante en clave internacional, que es la tragedia sucedida en Corea del Sur, en Seúl, en su capital. Amanecía ayer domingo aturdida por un intenso dolor tras una noche de horror vivida en el epicentro de la vida nocturna. Decenas de miles de fiesteros, disfrazados, en su mayoría adolescentes, acudieron al popular barrio nocturno de Itaewon para disfrutar de la primera celebración de Halloween desde que se levantaron las restricciones del COVID. Sin embargo, la fiesta se convirtió en una auténtica pesadilla, en un caos. La multitud se metió en un estrecho callejón, dejando a la gente atrapada durante hora y media. Cientos de personas quedaron bloqueadas y muchos de ellos no pudieron salir. Murieron asfixiados. El aplastamiento de la multitud fue como una ola de a tsunami fuera de control. Los expertos hablan de fallos policiales y de control de multitudes como causas del siniestro. La magnitud del accidente hizo que los bomberos tardaran horas y horas en completar el rescate. En los mercados, que tenemos? Bueno, la bolsa va a terminar octubre y, ojo, porque a pesar de la volatilidad, va a ser el mejor octubre desde el año 2015. La semana pasada ya fue muy buena, con una subida del IBEX 35 del 4,92%. Esta semana a seguirá el goteo de resultados empresariales tenemos cita con la, la Reserva Federal de Estados Unidos y ojo porque mañana Cristina Lagar cumple tres años al frente del Banco Central Europeo. Tres años que valen por toda una década. Una pandemia, una guerra en Europa y una inflación galopante. Llegó sin experiencia previa en política monetaria, con el aval de una trayectoria política al frente del Fondo Monetario Internacional y en la cartera francesa de finanzas. Y ahora, pues, eh, se ha convertido en una auténtica luchadora contra la inflación. Es su gran desafío la inflación, causada principalmente por las perturbaciones la oferta en especial de la energía. Hay mucho más y se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía, son las 8 y 4. Vamos con los titulares del día.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
3: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. En Brasil, Lula se impone a Bolsonaro por un estrecho margen en la segunda vuelta y se convierte en el presidente electo del país. Ha
4: sacado algo más de un punto y medio el candidato conservador, Jair Bolsonaro, que se convierte además en el primer presidente en no revalidar el mandato. Estoy aquí para
2: gobernar este país.
4: El candidato del Partido Trabajador se compromete a gobernar Brasil en una situación muy difícil, pero con la ayuda del pueblo, dice Lula, vamos a encontrar una salida para que el país vuelva a vivir democráticamente. Entre sus objetivos, acabar con el hambre, fortalecer la lucha contra la violencia y combatir la crisis climática.
0: En clave económica, el precio de la luz sube este lunes un 20% y supera los 160 euros el megavatio hora.
4: Concretamente 163 euros para los clientes de tarifa regulada. El pico máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche, serán 250 euros el megavatio. Con este incremento el precio de la electricidad en España será el más alto en Europa por segundo día consecutivo. Aún así, octubre ha sido el mes con la luz más barata en lo que llevamos de año de media. Hemos pagado un 17% menos de lo que pagábamos en octubre del pasado año.
0: José Luis Escriba afirma que el 30% de los futuros pensionistas se van a beneficiar con la reforma del sistema.
4: Defiende que están cerca de cerrar acuerdos para ampliar gradualmente el límite de la pensión baja y aumentar la base máxima de cotización. Según un estudio de KPM el 74% de las empresas españolas desconocen los planes de pensiones de empleo. Solo el 28% cuenta con un plan de jubilación.
0: UGT y Comisiones Obreras anuncia movilizaciones para este jueves para exigir mejoras salariales. Y
4: exigen a la patronal que elija entre salario o conflicto. Reclaman una subida salarial que amortigüe el alza de los precios por el repunte de la inflación. Pepe Álvarez advierte a los empresarios que las protestas no tendrán ningún límite, aunque por el momento descartan una huelga general.
1: En España tienen que subir los salarios. No hay ninguna razón para que no suban los salarios. Bueno, hay una, que los empresarios quieren ganar más y más, eh, que las empresas quieren tener más y más beneficios a costa de que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país veamos una situación con más y más dificultades para poder llegar a final de mes.
0: En la agenda del día hoy conoceremos el PIB adelantado del tercer trimestre de la Eurozona, además del dato preliminar de IPC de octubre.
4: Y aquí en España el Instituto Nacional de Estadística publica las ventas minoristas de septiembre una referencia que también se va a conocer en Alemania Italia por su parte difundirá al igual que la Eurozona el dato de PIB adelantado del tercer trimestre la primera lectura en clave empresarial Santander Abona Dividendo Aplus presenta resultados trimestrales
0: Esta semana conoceremos además la lectura definitiva de los PMI Servicios y Manufactureros en la zona euro y las reuniones del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal
4: Y de las que además se espera un nuevo aumento de tipos de interés en 75 puntos básicos la otra principal la referencia semanal será la encuesta ADP de empleo y la tasa de paro de octubre en Estados Unidos. Y en el ámbito de los negocios se presentarán resultados trimestrales las europeas Fresenius, ING, Telefónica, Amadeus, Bonovia, Societe General o las estadounidenses Pfizer, Mario de Starbucks o Paypal, entre otras.
0: Los mercados comienzan la semana en positivo a pesar de los débiles datos y con la vista puesta en la Reserva
4: Federal. Una sesión en la que ha habido datos por debajo de lo esperado. Lecturas débiles del PMI Servicios y manufacturero en China que está lastrando a las bolsas de Shanghai y de Hong Kong a caer un 0,8% y un 0,6% respectivamente. Números verdes en Tokio, aupada por los resultados empresariales, cotiza al alzo un 1,8%. También cierre en positivo para el Cospi surcoreano y para la bolsa de Sidney, arriba un 1,15%. Futuros en Europa, de momento... Con recortes del 0,67%, en el caso del traje Germano, también abajo seis décimas porcentuales. En el caso del de Eurostox 50, todo apunta que el IBEX 35 va a abrir a la baja. Hoy comienza la sesión de los, de los 7.916 puntos después de cerrar plano ligeramente negativo el pasado viernes. El analista Eduardo Bolinches cree que del rumbo que tome esta semana Wall Street dependerá que el selectivo pueda optar a los 8.100 puntos.
5: No deberíamos tener ningún tipo de problema para alcanzar
3: ese 8.100 y por lo tanto sobrepasar el triple cero. De lleno todavía en campaña de resultados, falta AMD, por ejemplo, que puede dar algún susto el martes al cierre, pero en principio, en la medida que veamos que también el Nasdaq festeja, como lo vi por el viernes pasado, con subidas importantes, la única piedra en el zapato que nos puede salir ahora mismo, ¿no? Que no podamos ver al Nasdaq eh, con el 11.700 roto al alza. Único problema, que nos quite los 8.100.
0: Y un asunto más para completar los titulares de este lunes. La Semana Política arranca aquí en España con las negociaciones suspendidas para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El
4: líder de la oposición, Alberto Núñez dijo: rompía el pacto alegando que prefiere el gobierno el independentismo y asegura que siempre le han tendido la mano al Ejecutivo.
6: Suspendimos las negociaciones con el gobierno cuando tuvimos la constancia de que el gobierno quería debilitar nuestras instituciones. El Código Penal no se pacta con los que delinquen, sino que se aplica a los que delinquen. Y para decirle a todo el mundo que las sentencias del Supremo no son negociables, que las sentencias del Supremo se cumplen.
4: Desde Moncloa creen que su imagen sale dañada y dan por perdidas las negociaciones.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander por ti los primeros
7: pa para pa, pa.
5: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con
2: WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es...
8: Te
1: escucho. Cada año más de 700.000 personas en el mundo se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El primer paso para prevenir es estar. Prevenciondelsuicidio.es Ayuntamiento de Madrid. De Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
9: Cada vez son mayores los esfuerzos por parte de las empresas eh, por tener un modelo de negocio y una actividad más sostenible y respetuosos con el medio ambiente. Y surgen ciertas regulaciones que determinan aquellas compañías que llevan a cabo esa transición de una forma real y sostenida. Estas legislaciones se conciben como una forma de estandarizar los aspectos que definen a las empresas como sostenible, bajo el propósito principal de reorientar flujos de capital hacia el desarrollo sostenible, favoreciendo así a aquellas empresas que realmente dirigen su actividad.
2: Fui enterrado vivo nesse país. Eles me destruíram, me destruíram contando mentira a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui firme, forte e amando através de apaixonado.
0: Tras un recuento de infarto, el candidato izquierdista Lula da Silva se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales tras derrotar al actual mandatario Jair Bolsonaro. El ex líder socialista ha obtenido... El 50,6% de los votos frente al 49,3% de su rival y volverá al poder 12 años después de haber dejado la jefatura del Estado y tras pasar por la cárcel acusado por corrupción. Analizamos este resultado electoral y los retos a los que se enfrenta Lula da Silva con Paco Vera, que es abogado, inversor y presidente de Adson en Brasil, residente en Sao Paulo. Paco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Susana.
0: Una victoria muy ajustada en un país muy polarizado, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que estos resultados eran, eran previsibles, cayendo tanto, tanto de un lado como de otro. Ha habido una polarización de la, de la política brasileña, ya la está viendo, ¿eh? desde el último año, después de la salida de la pandemia, muy fuerte, muy polarizada... Muy... Muy apasionada, vamos a decir, no solo desde los propios candidatos, sino desde las, los propios electores ¿eh? y, y simpatizantes de cada uno de los bandos, con bastante juego sucio en general. Y un uh, STF, ¿eh? que es, el, es una mezcla entre Tribunal Superior, eh, el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Electoral, eh, que ha tenido una participación directa eh, que, a mi entender, ha sido clave a la hora de, de equilibrar o, bien dicho, de desequilibrar eh, las capacidades de, de hacer campaña de cada uno de los candidatos.
0: Uh -huh. eh... Ahora eh, toma las riendas Lula Silva eh, del país. Eh, ¿Tiene realmente poder? Eh, porque tengo entendido que el sistema político en Brasil va a ser eh, muy difícil o limita mucho los poderes eh, del eh, presidente, ¿no? porque va a necesitar eh, el apoyo del Congreso y de los partidos del central para gobernar.
3: Efectivamente, el, el, el esquema, el, el sistema político democrático brasileño es bastante singular, ¿eh? como, como no podía esperarse otra cosa de los propios brasileños que también son singulares. Eh, no es como en España. En España es claro eh, que el poder ejecutivo pues tiene una relevancia especial, eh, por encima del poder legislativo, y el poder judicial, pues que tiene una posición pues un poquito más alejada del día a día. En Brasil es todo lo contrario, en Brasil el primer poder del Estado no es el Ejecutivo, sino es el poder judicial, y sobre el y, y debajo del poder judicial están las cámaras de, de diputados del Senado y el mismo, y el mismo eh, presidente de la República. Además de la fuerza que tienen allí los eh, gobernadores tendrían a ser en comparación pues las comunidades autónomas. Y, las grandes, y los alcaldes de las grandes ciudades.
5: Ajá. Entonces,
3: ¿qué es lo que sucede? Que en, la primera, en el primer turno ya se, se eligieron eh, porcentajes grandes de la composición del Senado y del Congreso. Y en esas votaciones, en ese primer turno, el partido, el Partido Liberal, que es el, el partido que, que en el que se, eh, se encuentra en estos momentos el Jair Bolsonaro, eh, pues ha, ha, ha ganado muchísimo más poder en esas dos cámaras eh, los apoyadores eh, claves en, en Brasil del, del presidente Bolsonaro eh, han ganado fundamentalmente la mayoría de eh, gobiernos de, de los estados y, y ciudades clave por lo tanto Lula eh, pues sí va a ser el nuevo presidente de la República eh, hace unos meses pero pero lo va a tener muy difícil porque va a tener un Congreso y un Senado en contra y la mayor parte de los gobernadores y de los, y de los, los, los estados más fuertes y con más PIB, con más eh, influencia dentro de todo Brasil eh, en contra. No lo va a tener eh, nada fácil. No tener nada fácil.
0: Eh, ¿Cómo coge desde el punto de vista económico Lula da Silva el país? ¿Cuáles son y cómo están las grandes magnitudes económicas del de, de país?
3: Pues el país realmente está bien, salió reforzado de la pandemia mucho antes que otros muchos países de, de su entorno. Eh, estamos más o menos eh, eh, con niveles de inflación como el de Estados Unidos y muchísimo mejor que lo que está hoy la Unión Europea, porque tanto el ministro eh, Pablo Gayes y, y el presidente del Banco Central ya tomaron decisiones eh, el año pasado eh, para contener la inflación, subiendo los tipos de interés. ¿eh? Eso ha hecho que la economía brasileña pues, esté pujante. Eh, también hay otras situaciones que han afectado mucho en positivo a la economía brasileña, que ha sido la guerra, la guerra eh, contra Ucrania, ¿eh? por parte de Rusia, y eso ha, ha hecho que eh, Brasil pues se dedique de forma muy clara a alimentar al mundo. ¿eh? En soja, arroz, eh, en, eh, sabéis que, que en Brasil es uno de los grandes grandes productores eh, de, de agronegocio, eh, de, de ganado, etcétera Entonces, en, en todos esos sectores que suman más del 22-23% del PIB eh, han sufrido una mejora considerable con aumentos de facturaciones de hasta el 70% sus exportaciones y, por lo tanto, la balanza comercial del país pues se encuentra muy, muy 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 pujante.
0: Y para terminar, Paco, ¿cuáles son los grandes desafíos a los que se enfrenta Lula Silva? ¿El gran reto cuál va a ser?
3: Bueno, el gran reto, el gran reto que va a tener primero es redimirse para la sociedad. O sea, él ha sido puesto en la concurrencia para la presidencia de la República por las élites que comandan el STF, ese Tribunal Supremo que le liberaron de la cárcel eh, por un error, por un, por un error eh, administrativo. Eh, él aún debe ser juzgado por todos esos delitos, pero bueno, estuvo dos años condenado en primera y segunda instancia por delito de corrupción y blanqueo de capitales. Entonces, creo que lo primero va a ser eh, redimirse frente a la sociedad, frente al, al pueblo. En segundo lugar, va a tener que, que no hacer daño a la economía, tomar medidas que sean eh, eh, por los inversores extranjeros tomadas como, como seguidistas ¿eh? de, las, de las cuestiones positivas que el Gobierno Bolsonaro ha hecho y que el ministro Guelles sí. han hecho. En infraestructuras, el ministro Tarsicio, que ahora ha ganado las elecciones para el Gobierno de San Pablo, eh, también dio una acelerada muy grande en todas las eh, ejecuciones de infraestructuras, las nuevas licitaciones, que eso ha traído muchísima inversión extranjera. La, otro reto que él tiene, dos de los retos que tiene, es que él quiere parar las privatizaciones que el, el, el partido de Bolsonaro estaba promoviendo, especialmente en el caso de petrobras ¿eh? que es un primer motor del, del país, y, Bolso, y este, Lula estaba en contra... Y luego quiere hacer una reforma laboral, eh, quiere hacer otro cambio en la reforma laboral. Se entrevistó con Yolanda Díaz, uh -huh. ¿eh? la, la, uh -huh. la tan apreciada, entre comillas, ministra eh, vicepresidenta española, para aprender de ella, ¿eh? para, uh -huh. para seguir esos pasos en una nueva reforma laboral que quiere hacer y luego pues, subir el auxilio, el auxilio familia, una, la, uh -huh. una pensión. Que, que da a las personas con menos capacidad económica. Bueno, pues, en fin, vamos a ver, vamos, vamos a, ver. a ver. muchas incertidumbres con Lula. Pues no nada. sabemos el gobierno, sí. no sabemos el equipo que le acompaña. Pues, o sea que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué a lo qué pasa. Lo
0: iremos viendo y lo iremos contando. Paco Vera, abogado, invasor y presidente de Adson en Brasil. Muchísimas gracias por atendernos y por esa primera lectura. Un abrazo fuerte. Feliz lunes.
3: Nada. Adiós, un abrazo, chao, Susana. Chao. Muchísimas gracias a todos. Chao. chao.
5: Papi, ¿sabes lo que pasa
9: cuando secan las hojas y hace más frío y se hace de noche más pronto?
1: Mm,
4: pues que es otoño.
9: No exactamente. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. <risa> y esto es solo el principio.
5: Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia.
4: ¡Hombre! Quizás padezco un overflow tecnológico
1: en mi API por un bug infantil, pero ¿tanto como obsesión? Es hora de sacar a ese inversor en megatendencias que llevas dentro. En Renta 4 Banco seas el tipo de inversor que seas. Tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
9: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia.
8: Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo está tiernos, uno más de la familia.
1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, 8 y 25 minutos de la mañana y arranca nuestra tertulia de mercados financieros. Hoy me acompaña Juan Pita. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
7: Muy bien. Preparado ¿Sí? para la noche del terror. no? ¿Ah, ¿sí? sí?
0: ¿Tú te disfrazas?
7: En principio no, pero es más por los, por los timbres que hay que más. Ah, bueno,
0: bueno, no. bueno. Yo en mi casa sí que tengo Noche de Terror porque tengo unos cuantos, ¿eh? Creo que superamos el doble dígito, así que estoy preocupada realmente. Juan Pita, el 6 manager de General Investment Mana, eh, Partners. Me acompaña Miguel Luzárraga. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Susana. ¿Y tú
0: preparado para esta noche?
6: Pues mira, no me queda otra. Tengo dos hijas de 7 y 9 años, así que se van a disfrazar. Hemos bueno, llevarán
0: todo el fin de semana disfrazadas, ¿no? Bueno, bueno, es una maravilla esto de tener
6: hijas que en esta
0: edad. ¿Y a ti no te disfrazan? ¿No te pintorrojean?
6: Pues mira, eh, me interesa Intento, intento que no, pero, pero al final creo que voy a te sucumbir. Rindes.
0: Claro, es, es lo más fácil, ¿eh? No, no te resistas. La batalla la tienes perdida. Miguel Luz es director Head de Iberia en Alliance Bernstein. Inés del Molino, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Y vosotros también en casa? Hacéis... No, nosotros, ah, ¿no? no,
9: yo les disfrazo, pero les mando a casa de coleguillas a que se la monten en otro lado.
0: Yo, Oye, entonces, me tienes que decir cómo lo consigues, ¿eh? Co
9: co sobornando a todas las madres ¿no? allí entregadas las casas y todo esto, yo no, yo, a mí me pía mayor. Yo no, no valgo para esto.
0: Pues yo les tengo desde el mediodía que me ha dicho: No vengas hoy a comer, eh tú Uy, tranquila, sí, sí, sí. tú vente tarde. Uy, sí, sí. Así que no, no no quiero saber ni lo que tienen montado. Inés del Bonino es directora de cuentas de Roder y Juan Fierro. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y tú qué tal? Muy bien. ¿Has hecho están? algo especial el fin de semana? Nada,
2: deporte, lectura, tranquilito. Y, y nada de, de Halloween. No. Bueno, el sobrino es un poquito, pero, pero lo justo, lo necesario.
0: ¿Y mañana fiesta?
2: Y mañana fiesta. Ay, por favor, cómo se va a agradecer. Mm. Bueno,
0: Juan Fierro es asociado director de Hanus Henderson. Oye, mercados financieros. La semana pasada tuvimos reunión del Banco Central Europeo con la subida de tipos de interés. Esta semana tenemos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, reunión del Banco de Inglaterra y los elementos que nos preocupan a todos. Inflación. ...recesión, endurecimiento monetario y resultados empresariales. Inés, ¿cómo lo estáis viendo en tu casa?
9: Pues eh, ya nos avisaron de que iban a tener mano muy dura frente a la inflación... ...por, por, por el, el perjuicio que tiene y porque además estos datos de inflación tan elevados... ...siempre suelen ser la antesala de una recesión. Por lo tanto, la situación se avecinaba ya complicada. Eh, Estados Unidos ha marcado una pauta muy severa. Eh, nosotros creemos que... Bueno, que probablemente eh, veremos datos ya de recesión para el 23 y si les empiece a preocupar un poquito más el crecimiento, con lo que podríamos esperar que la Reserva Federal cambie el tono eh, a partir de mediados del 23. Europa, la señora Lagarde, ya nos demostró el jueves pasado que sigue eh, muy, muy volcada en controlar esa inflación que nosotros estamos viendo para el uno a cierre del 22%. Y el banco, eh, el banco, el banco de Inglaterra que tiene la reunión el jueves que viene, pues parece que también eh, después de tener cambio de ministro, cambio de monarquía, cambio de plan de fiscal, cambio de todo, parece que lo que no va a cambiar es la política monetaria restrictiva y que van a seguir con ese, con esa senda para controlar un poco también la inflación, que la libra se ha comido un batacazo tremendo, así que todavía seguimos en modo restrictivo.
0: ¿Cómo lo ves tú, Miguel?
6: Bueno, desde la INSBSTEN yo creo que, que para, para determinar un escenario base pensamos que debemos de mirar un poco, separarnos un poco del bosque para, para ver un poco qué está pasando. Y ¿no?
0: que eso fuera fácil, ¿eh? Y
6: eso es muy complicado. Entonces, <risa> establecemos tres supuestos clave para, para poder determinar ese escenario base. El primero, tener en cuenta la geopolítica y que este conflicto en Ucrania, pues, evidentemente mantiene los precios de los tipos, eh, bueno, de las materias primas altos pues una política fiscal en donde eh, tememos de recurrir a ella. Pensamos que Estados Unidos está haciendo lo cierto desde un punto de vista de, bueno, pues deflactar todos los tramos del IRPF en un 7%, y bueno, que Europa debería seguir ese ejemplo. Y luego, por último, y no menos importante, la política monetaria, en donde, pues bueno, estos tipos al alza, pues están yendo más rápido de lo esperado y vamos a ver durante cuánto tiempo y vamos a ver durante qué periodo, si va a ser más prolongado, que probablemente sea así, de lo, de lo habitual. Por lo tanto, ¿qué escenario más explicamos y, y queremos ver nosotros? Pues bueno, un crecimiento global ralentizado, eh, que bueno, ahí tienes el riesgo de, de pasada de frenada, esa pasada de frenada en donde, eh, bueno, pues puede ser eh, complicado para determinados países que se encuentran en peor situación económica que otros, uh -huh. eh, una inflación alta durante varios trimestres, ya no hablamos de meses, sino trimestres, eh, y que luego la mantendremos alta durante otros trimestres venideros y por último, no menos importante, un dólar sólido frente a todas las divisas. ¿no? Vemos cómo ha intentado eh, llegar a esa paridad eh, varias veces durante estos últimos dos o tres semanas, por lo tanto, bueno, eh, vamos a verlo fuerte. Pero lo que tenemos claro es que la inflación es el dato a seguir, es, el, es lo que debemos de mirar. Ya nos hemos fijado en los bienes, los servicios, eh, ahora va a ser pues muy probablemente los salarios, vamos a ver también el precio de las casas en Estados Unidos, y eso es lo que hay que fijarse, hay que, lo que es lo que hay que combatir, y como decía Inés, eso va a ser duro. Hasta que no veamos eh, una relajación en la inflación, bueno, pues no vamos a tener a los mercados tensionados, no vamos a tener a los bancos centrales eh, eh, bueno, en modo, modo restrictivo, y los mercados financieros, por ende, pues también eh, más complicados.
0: Entonces, ¿qué da volatilidad para rato, Juan?,
7: Sí, desde luego. Yo creo que <coughs> al menos al menos durante estos meses eh, se tienen que aclarar un poco las políticas eh, monetarias y o al menos el ritmo al que van a seguir subiendo tipos el, el Banco Central. ¿no? Eh, la semana pasada subían 75 puntos básicos. Eh, nosotros creemos o esperamos que en diciembre eh, se añadan a eso otros 50 y otros 50 para el primer trimestre de, del 2023, pero... Para nosotros va a ser más importante eh, el, cómo va a deshacer todo ese balance el Banco Central Europeo. ¿no? Eh, creemos que en cuanto a subidas de tipos ya estamos a mitad del camino y más o menos parece claro que, que se quedarán durante, al, alrededor del 2,5, pero va a ser interesante ver cómo toda esa liquidez que se ha inyectado durante los últimos años eh, sale del mercado ¿no? y, y todos esos eh, programas de compras que se han realizado, cómo se van a ir deshaciendo. Entonces eh, creo que los inversores deben mirar ahí y creemos que desde Yagal Investments también va a ser importante cómo se traslada a la economía real y los datos que Lagarde eh, o las indicaciones ¿no? de ese seguir reunión a reunión eh, viendo cómo eh, las condiciones para los bancos ya se van a endurecer y por tanto uh -huh. eso va a ser eh, más sencillo para que, bueno, pues para que la gente a pie ¿no? también note ese impacto de, de la política económica. Eh, creemos que está ahí un poco, un poco la clave, por, por la parte europea, sobre todo.
0: Y ahí va a ser muy importante resultados empresariales, que estamos conociendo los del tercer trimestre de este año, y no están siendo una debacle, ¿no? A ver cómo vienen el resto.
2: No, por supuesto. Yo creo que los, los resultados empresariales, por lo menos del tercer trimestre, en, hasta la fecha, aproximadamente vamos en el Ecuador, en la publicación de resultados en Estados Unidos, ha sorprendido al alza, eh, aproximadamente dos tercios de, de los resultados pero sí que es cierto que hay un tercio de las compañías que han publicado hasta ahora que, 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 que no, han, no han cumplido con, con esas expectativas o ese consenso del mercado. En cualquier caso, yo creo que sí que entramos en un periodo, especialmente en el que las compañías, además, no lo están, no lo están eh, haciendo ver, y es, nos están dando indicación de que en los próximos trimestres, especialmente de cara al próximo trimestre, eh, esperan que eh, la demanda, en muchos de los segmentos de la economía se ralentice y ya están indicando que los resultados posiblemente de cara a los próximos trimestres no sean tan sólidos como los que hemos venido viendo y yo creo que eso es un poco uno de los factores que tenemos que tener muy en cuenta eh, en los mercados financieros de cara a los próximos trimestres y esa, es esa revisión de resultados a la baja por parte de un gran número de, de sectores y compañías.
0: Mm. En este escenario, en renta variable eh, ¿estáis neutrales, infraponderados o aprovechamos las eh, valoraciones atractivas que han dejado muchas compañías viendo que los resultados no, no han decepcionado?
6: Bueno, yo creo que hay que diferenciar un poco el grano de la paja y en este sentido eh, nosotros preferimos más entrar de momento en lo que es más certero que lo que es menos certero y me refiero a los mercados eh, geográficos. Entonces en Estados Unidos pensamos que Vemos eh, más certidumbre, aunque sí que es cierto que, como, como decía Juan, eh, bueno, es eh, una situación en donde un tercio del mercado pues está de, eh, publicando resultados empresariales complicados o, 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 o unas expectativas más, más bajas de lo esperado. Pero sí que es cierto que ahí se pueden encontrar oportunidades. Nosotros somos inversores de, de largo plazo, donde tenemos que buscar esas oportunidades. Para eso nos pagan los inversores y claramente es una situación en donde eh, preferimos eh, eh, buscar esas oportunidades y por por supuesto estamos ahora mismo eh, eh, tirando a, a positivos dentro de buscar esas oportunidades o sea, en Estados a Unidos. ¿A positivos
0: en renta variable americana? Uh
6: -huh, correcto.
0: ¿Y eh, más positivos en algunas temáticas, en algún tipo de compañías estilo growth, estilo value, estilo, o sea, más eh, grandes compañías, más pequeñas y medianas?
6: Aunque sea hilar muy fino, te voy a contestar. A ver. A ver. Eh, pues mira, nosotros pensamos que los sectores defensivos son los sectores a tener más en cuenta hoy en día, por ejemplo el sector salud, lleva mucho tiempo, mucho, llevamos mucho tiempo hablando de, del sector salud, y es un sector muy interesante, pero luego también podemos invertir en compañías que sean más segundonas del mercado con menos beta, que tengan menos sensibilidad a esos movimientos, a esas marejadas tan grandes que está teniendo el mercado ¿no? que son ajenas, digamos, a su voluntad en, para las compañías más grandes y que puedan tener más eh, movimiento entonces pues evitamos esas compañías que tienen más movimiento, con mayor volatilidad, uh -huh. con mayor eh, sensibilidad, con mayor beta, y entonces pues eh, eh, al evitar esas compañías, pues bueno, pues eh, mitigas las pérdidas. Entonces, pues bueno, pues en ese tipo de... Esos son los dos, dos segmentos en donde estamos invirtiendo uh
7: -huh. a día, a día la, de hoy.
0: Por la parte de renta variable, en general, investment partners, eh, ¿en qué tipo de, de sectores, compañías, temáticas, eh, veis más, más visibilidad?
7: Pues un poco en, en línea con, con lo que decía Miguel. Al final... Eh, vamos a tener por delante un entorno económico hostil, eh, eh, probablemente veamos un descenso del consumo, um, las condiciones de financiación se van a endurecer y por lo tanto creemos que hay que posicionarse en sectores que se puedan beneficiar o que puedan comportarse mejor, navegar mejor en, en este entorno, ¿no? entonces uh, sectores con que tengan un poder de fijación de precios alto, uh, sectores, el sector salud, es eh, es uno de ellos y, y también nos parece interesante ¿no? eh, y, y vigilar muy de cerca un poco el, el estrechamiento que pueda haber en, en el margen de las compañías, ¿no? cuando te suben los costes de uh -huh. producción, eh, encarecimiento, endurecimiento de las condiciones de financiación, aquellas compañías que tengan una reducción de márgenes eh, menor o que puedan afrontarlo de una mejor forma son, son las que preferimos en renta variable, siendo eh, bastante cautos para, para, los próximos, para los próximos
2: meses. ¿no? ¿Vosotros? Pues muy en línea con, con mis uh -huh. compañeros. Eh, entramos en un entorno de mercado efectivamente muy complicado y yo creo que siempre se pueden encontrar oportunidades en prácticamente todos los sectores, pero lo que sí que estamos prestando un, un, especialmente atención es a los balances. Eh, creo, hay que buscar compañías con balances muy sólidos, compañías con, con, con modelos de negocio que sabemos que de manera recurrente van a poder mantener, por lo menos, de una manera bastante sólida sus ingresos, que van a poder cubrir esos costes de intereses que van al alza, y sobre todo compañías que incluso a pesar de que están siendo castigadas en el entorno actual de mercado, sabemos que son compañías que van a existir dentro de tres, cuatro, cinco años y van a salir reforzadas de un, de un periodo de recesión o un periodo, periodo de desaceleración económica. ¿Sectores? Pues efectivamente, yo creo que el sector salud es un, es un sector en el que eh, vemos bastante valor. Consumo básico, compañías líderes en, en la parte del consumo esencial eh, que sabemos que el consumidor al final tiene que consumir porque sí. Eh, incluso en el sector inmobiliario, que ha, se ha visto muy castigado en lo, que, en, lo que vamos, en lo que llevamos de año, creemos que existe valor. Por lo tanto, eh, sí, eh, muy en línea con mis compañeros.
0: Inés, en tu casa. Pues nosotros ya llevamos
9: eh, un tiempo de una forma muy cauta y muy precavida, porque nos parece que, como se apuntaba al principio, los beneficios eh, las expectativas que hay de beneficios para el 23 no reflejan... Eh, lo que todos estamos descontando para el 23, que es un escenario de recesión, y con los tipos más altos el descuento de flujos para saber esas compañías en el futuro, qué van a hacer, calculándolo hoy es un poquito más eh, estrecho, es más, más pequeñito. Por lo tanto, creemos que lo primero que hay que hacer es eh, eh, medir mejor las expectativas de beneficios para el 2023 y en ese sentido todavía por ello no creemos que la renta variable nos esté dando visibilidad para poder eh, ponernos uh -huh. positivos. Sectores, efectivamente, si el ciclo va para abajo, pues nosotros en el ciclo no queremos tener demasiada eh, exposición, por lo tanto estamos en aquellos sectores menos cíclicos. Destacar, que se habla mucho de salud, pues yo voy a destacar el sistema financiero, porque es verdad que el sector financiero con tipos al alza ganan más, pero... Eh, Muchas veces se le pone la pega de sí, pero pierden la parte de créditos porque se pierde un poco por esa línea de negocio. Nosotros creemos que con la subida tan brutal que está habiendo de tipos de interés compensa lo que pierden por un lado y lo que ganan por otro. Y además, sobre todo en Europa, desde el 2008, el sistema financiero ha tenido un control exhausto de, la, de los controles de financiación. Por lo tanto, no nos olvidemos tampoco del sector financiero.
0: Me voy a publicidad a la vuelta. Eh, ¿Veis oportunidad ya en renta fija? La renta fija ya sí que es alternativa a la renta variable. Y luego, ¿cómo veis el incorporar a la cartera también de los minoristas eh, ¿Producto alternativo? Eh, estoy pensando desde private equity hasta eh, inmobiliario, infraestructuras, deuda privada, publicidad y me lo contáis.
1: GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es
8: Si sí quieren... Di que sí a despreocuparte, a descubrir y a disfrutar Deja tu viaje de novios en manos de los expertos de viajes del corte inglés e Icarion Costa Rica, Tailandia, Tanzania, Bali, Vietnam, India, Japón Elijas el que elijas, tendrás una noche gratis en Paradores Hasta 200 euros de regalo en tarjeta del corte inglés Reserva por 60 euros y sin gastos de cancelación Consulta condiciones Di que sí a tu gran viaje de novios con viajes del corte inglés e Icarion
0: Hoy, Tartuira Capital con Juan Pita, con Miguel Uzárraga, con Inés del Bonino y con Juan Fierro. Eh, Juan, por la parte de renta fija, ¿veis ya oportunidad?
7: Eh, sin duda, nosotros eh, pensamos, a diferencia de la renta variable en la que bueno, todavía está, puede estar por, se pueden ver más ajustes ¿no? en las valoraciones, en renta fija los ajustes que hemos visto han sido bastante extremos. Eh, si analizamos los niveles eh, que está cotizando el mercado... Eh, prácticamente se están descontando escenarios de tasas de impago eh, altísimos para los próximos años y nos creemos que se puedan ir mucho más arriba en cuanto a los niveles de diferenciales eh, de crédito. ¿no? Entonces, para el inversor conservador, además, que ha sufrido especialmente este año y que prácticamente los últimos 6-7 años... que en no ha podido invertir en renta fija, porque los tipos estaban prácticamente por los suelos, eh, pues se abre un escenario diferente. Eh, ahora tenemos tipos de interés mucho más altos. Eh, se puede invertir con un horizonte temporal de dos, 3 cuatro o cinco años eh, con, con rendimientos bastante atractivos y que pueden, que pueden ser un, un, un buen colchón para esos inversores conservadores que durante estos años no han sabido dónde meterse.
0: Claro, ¿Rendimientos atractivos de cuánto estamos hablando?
7: Depende del tipo de activo. Uh, pero bueno, cada uno dentro de su perfil de riesgo se puede ir posicionando ¿no? en las, eh, si uno prefiere investment grade o las compañías de más alta calidad, podemos estar hablando de un 2 3, 4%, si se desplaza hacia los tramos de, de más riesgo puede estar hablando de en torno al 6, 7% uh, a 3, 4 años con lo cual uh, pues bueno, yo creo que es un, es un canto de esperanza a esos inversores conservadores que o muchos han desplazado de su perfil de riesgo estos años porque no tenían donde invertir yo creo que ahora pueden estar más seguros, eh, eh, pues más ajustados en perfil
2: de riesgo. ¿no?
0: ¿Vosotros, Juan, por la parte de renta fija?
2: Pues nuevamente, separamos un poco los diferentes segmentos de mercado. En el caso de duración, es decir, gobiernos, especialmente mercados desarrollados y en concreto Estados Unidos empezamos a ver más valor eh, con, con los tipos de interés o, la, o los movimientos que ha habido en la curva. O sea, sí que invitamos a los clientes a, a tomar algo más de duración y algo más de, de exposición a esa parte de gobiernos. En cuanto a la parte de calidad crediticia en el mercado de crédito, eh, nos gusta más Europa que, que Estados Unidos. Efectivamente, los diferenciales en el, en el segmento de calidad crediticia se han ampliado bastante y creemos que ya ofrecen un, un nivel, unas valoraciones que descuentan en buena medida eh, un escenario de desaceleración o, o menor crecimiento económico de cara a los próximos trimestres. Y sí si nos, nos encaja. Si ya bajamos la calidad crediticia y nos vamos al segmento de, de high yield o de alto rendimiento, todavía somos algo cautos. Creemos que es un segmento de mercado que, a pesar de que hemos visto una ampliación de spreads, todavía creemos que no descuentan tanto ese escenario más negativo en el que nos, nos ponemos de cara, de cara a los próximos trimestres. Y por lo tanto, Preferimos esperar o ser algo o algo más, más conservadores en ese segmento, e igual que con la renta variable, apostamos por la calidad. Y en ese sentido, la calidad se va pues subiendo en el segmento de calidad uh -huh. crediticia, gobiernos y eh, calidad crediticia en crédito.
9: ¿Vosotros, Inés? Eh, pues mira, a ver si lo digo lo suficientemente claro. No hemos visto una oportunidad en crédito europeo de alta calidad nunca. Nosotros creemos que a los precios a los que se están comprando ahora mismo los bonos, de las compañías europeas, es decir, prestándole dinero a las compañías europeas, nos eh, están pagando como si el fin del mundo fuera a llegar en el 23. Y, y claramente ya hemos descontado que en el 23 vamos a pasarlo un poquito peor, pero no es el fin del mundo.
0: Hombre, yo pienso seguir aquí, ¿eh? Y yo Tengo también. Y
9: creo que muchas empresas europeas <risa> piensan seguir. <risa> Tengo muchas cosas que hacer. <risa> eh, por lo tanto, eh, ahora mismo tenemos unas eh, tasas de internas dentro de la cartera de alta calidad de la zona euro, cercanas al 6%, no vistas en los últimos 10 años. Y si eres un buen selector de crédito, muy mal se te tiene que dar para no dar unas rentabilidades eh, increíbles. No me preguntes que qué rentabilidades, porque no me van a dejar decírtelo, pero lo que sí nos están transmitiendo todos los equipos de renta fija es que el crédito europeo de alta calidad nunca antes había estado tan atractivo. Ha sufrido un golpazo eh, sin parangón en la primera mitad del 22 ha descontado pues eso el fin del mundo... Y como el fin del mundo no va a llegar porque nunca llega, eh, nos parece que es el momento de empezar a recuperar eh, esa oportunidad que la tenemos ahora mismo en bandeja y luego todo el mundo dice ay es que igual ahora ya es tarde. Es mm. que ahora es cuando empezamos a
0: ver esa oportunidad. Mm. Ahora es momento de renta fija.
6: Pues claramente. Eh, desde luego que estamos en un momento eh, muy dulce para poder empezar a construir una cartera de renta fija, eh, Inés habla de Europa, yo te cuento de Estados Unidos, que también sí. estaba sucediendo exactamente lo mismo, desde bonos eh, corporativos, eh, high yield, o incluso de, incluso de corta duración de high yield, también bastante atractivos, y por qué no, vamos a poder empezar eh, a cuando veamos la loma, digamos, la, uh -huh. la cima de la loma de inflación, donde la Fed empiece a relajarse, uh -huh. Eh, a subir esos tipos de interés porque no bonos bueno, gubernamentales que también cuando viene un vaivén de mercado te puede ayudar a combatir digamos, esos vaivenes esos y esa volatilidad por lo tanto lo vemos bien
0: Oye, por la parte de alternativos, ¿incluimos alternativos a la cartera de forma cortita?
2: Definitivamente sí, evidentemente y se ha evidenciado este año, alternativos especialmente los alternativos líquidos juegan un papel fundamental en una eh, cartera diversificada, descorrelacionan y ayudan a controlar mucho la volatilidad de nuestra cartera. Insisto, alternativos líquidos creo que es un poco lo que ayuda más a los, a los clientes a poder tener ese acceso a la liquidez eh, de, manera, de manera diaria o de manera semanal, pero sí, definitivamente un, una, un activo a tener en cuenta.
6: Sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Eh, los alternativos líquidos este año pues, te han dado esa diversificación. Lo que tienen que hacer, te están dando esa descorrelación y te están dando incluso algunos, como los CTAs, te están dando los global macro típicos, te están dando rentabilidades positivas.
0: ¿Alternativos incluimos?
7: Sí, eh, tanto líquidos como ilíquidos. Yo? ¿no? yo creo que es... Uh, también un poco la tendencia que va a tener el mercado es de dar cada vez más acceso a los activos y líquidos a los inversores más minoristas uh, en nuestra opinión desde General Investments creemos que es positivo que todo el mundo tenga acceso a los mismos activos y que no esté limitado a los clientes institucionales uh, pero siempre la mano un asesor financiero y controlando los riesgos uh, de liquidez.
0: Broche de oro, Inés, uff qué presión, <risa> eh, alternativos sí
9: tanto líquidos como ilíquidos. La regulación ahora nos permite eh, que los inversores eh, minoristas tengan acceso a la, uh -huh. a la parte de la iliquidez. Así que los asesores financieros, como dice Juan, fa, eh, elemento fundamental para saber qué líquidos y qué líquidos tenemos que tener dentro del mundo alternativo pero a verlos tiene que haberlos
0: que nos vamos, Juan Pita desde General Investment Partners Miguel Luz desde alain Bernstein Inés del Morino desde Roder y Juan Fierro desde Janus Henderson un placer contar con vosotros feliz día de todos los santos y a por el lunes, adiós, chao, chao
1: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor, la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com MAPRE patrocina la información del tiempo
8: Hoy se esperan cielos nubosos en toda la península con posibilidad de chubascos en algunas zonas que tenderán a despejarse al final del día en el norte del país. En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente en todas las comunidades.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
0: Siete minutos. Llegamos a las nueve de la mañana. Esto es Radio Intereconomía futuro sobre el IBEX 35. ¿Cómo viene Manuel Velázquez? Buenos
4: días de nuevo. Hola de nuevo Susana, pues eh, con subidas moderadas del 0,22%, un IBEX 35 que va a partir desde los 7.916 puntos después de cerrar plano el viernes, aunque negativo, y dejar atrás al menos una semana con ganancias acumuladas del 5%, impulsada por el optimismo de los resultados empresariales, eh, por poner en contexto los bancos españoles, han ganado un 32% hasta septiembre, son 16.000 millones de euros. Se modera ahora el ritmo de de presentación de resultados en nuestro país y parece que el sesgo de los inversores va a estar puesto en la fe El mercado tiene la esperanza de que se muestre menos agresiva aunque lo más probable es que tanto el Banco de Inglaterra como la Reserva Federal acometan esta semana otro nuevo aumento de tipos de 75 puntos básicos. Y este fin de semana, un miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo aseguraba que queda margen para más subidas, no solo en este año, de 50 o 75 puntos básicos, sino que dice que aún no hemos llegado, textualmente dice, ni a la mitad del partido. En Asia, venimos de una sesión con datos débiles que han castigado a las pazas chinas. La actividad manufacturera vuelve a contraerse en octubre. Hoy los mercados se preparan para una apertura en positivo. Los inversores parecen haberse olvidado de esa subida de tipos del Banco Central Europeo. Y hoy, pendientes de dos referencias importantes, el PIB del tercer trimestre de la zona euro acompañado del IPC preliminar de octubre en la región. Aquí en España la principal referencia va a ser el dato de ventas minoristas en septiembre y en el ámbito corporativo muy importante Santander abona hoy dividendo y Aplus presentaba resultados trimestrales, unos resultados que han dejado ganancias un 16% superiores a los primeros nueve meses del ejercicio. También muy importante esa novedad electoral en Brasil, un mercado clave para algunas de las mayores empresas españolas, la Santander, Iberdrola y Repsol.
0: Echamos un vistazo a la renta variable europea. como despierta hoy, Paloma? Vienen los futuros con subidas moderadas. En el caso del futuro del DAX son del 0,30% en París. El rebote es del 0,20. Tenemos algunas referencias macro ya sobre la mesa. Las ventas minoristas en Alemania en términos interanuales sufren una caída del 0,9%. Se esperaba un recorte del 3,5% y viene de una caída del 4,3%. Estamos hoy pendientes de algunos protagonistas empresariales. Mañana tenemos cuentas de la división médica de Fresenius, pero ya avanzan que rebajan su previsión para el conjunto del año 2022. Y tenemos también detalles sobre la ampliación de capital de Credit Suisse que comunicaba la semana pasada. Nicolás López eh, es director de análisis de renta variable de Singular Bank. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Y hoy el mercado cómo viene? ¿Qué esperar?
5: Bueno, pues viene bastante resiliente, ¿no? La semana pasada una, una, eh, complicada en el sentido de que tuvimos la publicación de resultados de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos, que claramente pincharon, y sin embargo, pues aunque estas compañías tuvieron caídas importantes, el mercado en su conjunto aguantó, ¿no? Y el viernes hubo otra vez un, un cierre bastante positivo. Eh, no sé, vemos al mercado ahora mismo muy eh, pendiente otra vez de los bancos centrales. La semana pasada, después de la decisión del BCE, pues el el mercado sigue apostando por la posibilidad de que en noviembre sea probablemente la última subida de 75 puntos básicos y que a partir de diciembre se produzca esa esperada desaceleración de la subida. No es que vayan a dejar de subir, pero sí que van a empezar a modelarse el ritmo de subida. el sentido, bueno, pues la reunión de la FED uh -huh. de esta semana pues también puede ser clave, ¿no? Para intentar ver algún indicio en ese sentido y después, bueno, que los datos de inflación acompañen.
0: ¿Esperas 50 o 75 puntos básicos por parte de la FED? No, para
5: esta semana 75, ¿no? Eso es algo que ya está descontado, pero aquí la clave va a ser después la, la reunión de diciembre o bien los mensajes que, que mandan los bancos centrales de, de aquí entonces, ¿no? Mientras el mercado siga confiando en que podemos estar ya un poco cerca de ese, de ese máximo, de ese famoso eh, pivote de, de la FED, mm. que, bueno, pues el mercado, pues creo que con la caída que hemos tenido desde principios de año, 25% más o menos, que han bajado los índices en promedio. Y los resultados que estamos viendo en general, porque es verdad que las compañías tecnológicas han, han pinchado, pero las tecnológicas eh, bueno, no son todo el mercado. Estupendo.
0: ¿no? Nicolás, de lo dejamos más. aquí. Gracias, sí. buen día. Sí. Un abrazo.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas
8: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces?
0: ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: We'll be